0: Heute soll es um die dritte Angstform gehen, die Angst vor der Veränderung, die zwanghafte Persönlichkeit. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus. Und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, wir haben ja bereits die ersten beiden Angstformen besprochen. Wenn du die noch nicht angehört hast, die Podcastfolgen, folgen, dann lade ich dich herzlich ein, dir erstmal die vorherige Podcast-Folge und die Podcast-Folge von vor drei Wochen anzuhören, da haben wir die ersten beiden Angstformen schon besprochen und heute geht es eben um die Angst vor der Veränderung, die zu einer zwanghaften Persönlichkeit dann führt. Und ich denke, es ist erstmal so wichtig, sich zu überlegen, ja, was steht denn bei der Angst vor der Veränderung eigentlich dahinter und das ist natürlich die Sehnsucht nach Dauer und das ist eine sehr frühe und tiefe Erfahrung und ein tiefes Bedürfnis ne? und ja, wir haben einfach von klein auf eben das Bedürfnis nach verlässlicher Wiederholung, nach Gewohnheiten, nach Vertrautem. Und nur wenn wir das halt haben, so entsteht Sicherheit, entsteht Vertrauen und können wir auch diese Fähigkeiten eben entwickeln. Und gerade beim Schizoiden sieht man, wenn das gefehlt hat in der Kindheit, was dann für Folgen entstehen. Also hör höre gerne da nochmal ähm, die erste Podcast-Folge zu an. Wo wir eben den schizoiden Angsttypen, die Angst vor der Hingabe angegangen sind. Ja, ich lese ein bisschen aus dem Buch weiter vor. Ähm, am besten, genau. Dauer und verlässliche Wiederkehr der gleichen Eindrücke ist wichtig für die Entwicklung unseres Gedächtnisses. Für Erkenntnis und Erfahrung. Überhaupt für unsere Orientierung in der Welt. Eine chaotische Welt ohne erkennbare und verlässliche Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen ließe uns jene Fähigkeiten gar nicht entfalten. Dem äußeren Chaos würde ein inneres Chaos entsprechen. So erscheint sicheres Wissen und die Möglichkeit, gültige Erkenntnisse zu erwerben, gleichsam als die innerseelische Spiegelung oder Entsprechung der Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten unseres Weltsystems. Also kurz, Chaos im Außen ne, führt auch zu Chaos im Innen und daraus entsteht dann oft eben, wenn die Kindheit sehr chaotisch war, natürlich... Ähm, diese Angst vor der Veränderung, diese zwanghafte Persönlichkeit. Ich ähm, gehe jetzt ein bisschen weiter nach hinten, um einfach spannende Textpassagen euch mitzuteilen. Deshalb können sich zwanghafte Menschen schwer damit abfinden, dass etwas oder jemand sich ihrer Macht entzieht, ihrem Willen nicht untersteht. Sie möchten alle und alles dazu zwingen, so zu sein, wie es ihrer Meinung nach sein sollte. Aber gerade dadurch scheitern sie immer wieder am Leben und wie ein Bumerang kommt auf sie selbst als Zwang zurück, was sie zwingen wollten. Wenn man Lebendiges zwingen will, wenn man nicht mit sich geschehen lassen kann, weil man alles selbst bestimmen möchte, ist man mehr und mehr gezwungen, schließlich nur noch darauf achten zu müssen, dass sich nichts ändert und dem eigenen Willen entzieht so wird mit einer eindrucksvollen Konsequenz der Zwingenwollende zum Gezwungenen, worin wir wieder die Einseitigkeiten ausgleichende Kraft des Lebens Glauben erkennen zu können. Also da sieht man, dass eben ein Kind, was aus einem chaotischen Umfeld kommt und ähm, diese Angst vor der Veränderung entwickelt, eine zwanghafte Persönlichkeit entwickelt und Versucht anderen vorzuschreiben, was sie zu tun haben und es entstehen immer mehr Zwänge. Ja, weiter hinten heißt es, viele zwanghafte Menschen bleiben aus ähnlichen Motiven der Absicherung in den Vorbereitungen zu etwas stecken. Ähm, wie das zum Beispiel einen Witz sehr treffend illustriert. Also, ein Mann kommt in den Himmel sieht dort zwei Türen mit den Aufschriften »Tor ins Himmelreich« und »Tor zu Vorträgen« über das Himmelreich. Und er geht durch das zweite Tor. Es ist ein seelisches Gesetz, dass alles, was wir verdrängen, sich aufstaut. Dadurch steigert sich der Innendruck und der Zwanghafte braucht daher immer mehr Zeit und Kräfte, um das Verdrängte in Schach zu halten. So entsteht der zwanghafte Teufelskreis, der nur dadurch zu lösen ist, dass man die andere Seite, das Verdrängte, annimmt und sich mit ihr auseinandersetzt. Nur dann kann man das Gemiedene und Gefürchtete integrieren und vielleicht mit Erstaunen erleben, dass das Unterdrückte sogar gute Kräfte enthält und dass die sinnlosen Träume, einem sehr Wesentliches zu sagen haben. So, jetzt kommen wir mal zu dem Kapitel der zwanghafte Mensch und die Liebe. Es fällt Ihnen nicht leicht, den Partner als gleichberechtigt anzuerkennen. Sie neigen mehr zu einer vertikalen Ordnung. Oben oder unten, Hammer oder Amboss sein, erscheint Ihnen als unvermeidliches Entweder-oder- und wer möchte schon anders sein? So wird eine Bindung bei ihnen leicht zum Machtkampf um die Überlegenheit. Wollte der depressive Mensch den Partner aus Verlustangst von sich abhängig machen? So der Zwanghafte aus Machtbedürfnis. Er will den Partner nach seinem Willen formen. Es fällt ihm daher schwer, das Anderssein des Partners gelten zu lassen. Er fasst ihn zu leicht als seinen Besitz auf, als sein Eigentum, das seinem Willen untersteht. So ist es in den Partnerbeziehungen nicht selten der Fall, dass der Zwanghafte auf Kosten des Anderen lebt, von dem er zu viel Anpassung und sich Fügen fordert. Andererseits hat eine Bindung für ihn etwas Schicksalhaftes. Er hat eine große Tragfähigkeit und Belastbarkeit. Treue ist ihm schon aus ökonomischen Gründen naheliegend, Ehen werden nicht selten aus Vernunftsgründen geschlossen und materielle Gesichtspunkte und sonstige Sicherungen pflegen dabei, eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Bevor er eine Bindung eingeht, können lange Zweifel einsetzen. Das ergibt dann oft überlange Verlobungszeiten und wiederholte Aufschübe des Heiratstermins. Hat er sich dann entschlossen, wird die Bindung oft als unauflösbar angesehen Sei es aus religiöser oder ethischer Motivierung, sei es auch nur, weil man nicht aufgeben will, auch wenn man selbst oder der Partner darunter leidet, oder wenn diese Beziehung ähm, oder wenn dieser die Beziehung auflösen möchte. Ah, ein Beispiel. Als eine Frau ihren Mann fragte, warum er nicht in die Scheidung einwilligen wolle, die sich schon lange vorgeschlagen hatte, wo doch ihre Ehe gerade auch seinem Gefühl nach unerträglich geworden sei, antwortete er nur, weil wir verheiratet sind. Als ob damit etwas immer Gültiges geschaffen worden wäre. Er sagte das nicht aus religiösen oder anderen verständlichen Gründen, sondern nur, weil er nun einmal geheiratet hatte. Gewohnheit spielte dabei eine Rolle, sein Machtbedürfnis, und außerdem schien es ihm wohl besser, am Bestehenden festzuhalten, als ein neues Risiko einzugehen, so kann es zu Ehen kommen, in denen schwelender Hass und gegenseitiges Sich Quälen die ganze Bindung ausmachen, wo schließlich jeder auf den Tod des Anderen wartet. Heftig, oder? Ja, der eine oder andere mag sich da vielleicht... Ähm Wiedererkennen, also das vielleicht in dem Partner erkennen oder in dem Ex-Partner. Weiter geht's im Text. Hier wurden, äh, oder beziehungsweise ich äh, lese erstmal noch ein Beispiel vor. In einer Ehekrise geht eine Frau zum Anwalt und lässt sich von ihm einen Vertrag aufsetzen, in dem die Häufigkeit des ehelichen Verkehrs, die von ihr dabei gewünschte Zimmertemperatur, festgelegt wurden. Zugleich enthielt der Vertrag das Verbot für den Mann im Schlafzimmer zu rauchen und genau festgesetzte Geldbußen beim Übertreten oder Nicht-Einhalten dieser Bedingungen. Wenn der Ehemann diesen Vertrag unterschrieb, wolle sie die Ehe mit ihm weiterführen. Sie war im Ernst der Überzeugung, dass das ein sachlicher und fairer Vorschlag von ihr war, der die Weiterführung der Ehe ermöglichen sollte. Wow, also, hier wurden regelhafte Bedingungen aufgestellt, anstatt das Problem da anzugehen, wo es lag, im emotionalen sich nicht verstehen und im Erzwingen wollen ihrer Wünsche. In Krisen und Auseinandersetzungen ist der zwanghafte Mensch wenig einsichtig, Nachzugeben fällt ihm schwer, auch wo er sein Unrecht einsehen sollte. Er klebt an der Vergangenheit und rechnet dem Partner pedantisch und mit genauen zeitlichen und sonstigen Belegen vor, was dieser früher und nun schon wieder falsch gemacht habe, wie oft dieses oder jenes vorgekommen sei. In Krisen hat er oft seltsame Vorstellungen davon, wie ihnen abzuhelfen wäre. Das eben gebrachte Beispiel lässt das erkennen. Weiter unten im Text heißt es dann, eine besondere Rolle spielen bei Ihnen Zeit und Geld, also bei diesen zwanghaften ähm, Persönlichkeitsmenschen. Also eine besondere Rolle spielen bei Ihnen Zeit und Geld, Pünktlichkeit und Sparsamkeit in der Partnerschaft. An Ihnen pflegen Machttrieb, Pendanterie und Starre am deutlichsten hervorzutreten. Das Essen muss auf die Minute genau auf dem Tisch stehen. Das Haushaltsgeld wird zugeteilt mit geforderter Abrechnung auf heller und pfennig. Oder der Mann muss seinen Lohn, sein Gehalt zu Hause abliefern und bekommt ein Taschengeld zugeteilt und so fort. Nötige Neuanschaffungen werden zu einer Tragödie. Ihre Notwendigkeit wird endlos diskutiert. Oder sie ist ein Zeichen für die Verschwendungssucht des Partners oder dafür, wie achtlos er mit den Dingen umgeht, dass schon wieder eine Neuanschaffung nötig ist. Geldprobleme sind in solchen Ehen häufigste Krisenauslöser. Im Patriarchat waren Ehen an der Tagesordnung, wo der Mann alles in den Händen hatte, die Frau gleichsam entmündigt, zumindest wie ein unreifes Kind angesehen, behandelt und in völliger Abhängigkeit gehalten wurde. Bei schweren, zwanghaften Zügen ist es solchen Menschen am wichtigsten, dass der Partner funktioniert. Pünktlich, genau, zuverlässig und reibungslos, wie eine gut geölte Maschine ohne eigene Wünsche oder gar Gefühlsansprüche ist. Statt lebendigem Austausch, statt wechselseitigem Geben und Nehmen, gibt es dann nur noch Bedingungen und Vorschriften, wie sich der Partner zu verhalten habe. Man kann sich vorstellen, wie kalt und programmiert eine solche Ehe aussieht, in der oft auch das Sexuelle nach festgelegtem Fahrplan ausgeübt wird, wie eine Pflichtübung, nicht nach Neigung und Gestimmtheit. Man schläft zusammen, wenn oder weil es dran ist. Weiter unten heißt es dann im Text, nicht selten hat die Sexualität von diesen zwanghaften Persönlichkeiten einen sadistischen Einschlag, im Zwingenwollen des Partners, in der Vermischung der Intimbeziehung mit dem Machtwillen. Ein Beispiel. Ein junger Mann lernt ein Mädchen kennen, das ihm sehr gefällt. Nach der ersten Begegnung, zu Hause angekommen, beginnt er zu grübeln. Was kann diese Beziehung, also die ja eigentlich noch gar nicht existiert, für Folgen haben? Aus was für einer Familie kommt das Mädchen wohl? Ob sie schon viele Männer gehabt hat? Ob sie wohl gesund ist? Was sie wohl für eine Vorstellung von der Liebe hat? Wenn es zu einer Schwangerschaft käme, oh je vielleicht stecke ich mich bei ihr an. Sie hatte etwas zu Sinnliches um den Mund. Wer weiß, vielleicht schläft sie mit jedem. Und überhaupt, warum soll ich mich mit ihr einlassen? Wer garantiert mir, dass es kein Reinfall wird? Eigentlich steht nichts dafür. Ich bin ja noch jung. Warum soll ich mich schon binden? Was ja noch gar nicht zur Diskussion stand. Ne? Das ist ein Beispiel. Man sieht die ungemeine Vorsicht und die Absicherungen. Es werden alle negativen Möglichkeiten vorweggenommen, oft an den Haaren herbeigezogene Rationalisierungen, nur um sich nicht entscheiden oder handeln zu müssen, um ja kein Risiko einzugehen. Der junge Mann hatte auch sonst noch zwanghafte Züge. So belegte er zum Beispiel bereits in den letzten Semestern, welchen Schlips er beim Staatsexamen tragen solle und legte ihn dafür zurück. »Er litt zudem an einem Erinnerungszwang. Nach jedem Zusammensein mit je jemandem musste er sich genau ins Gedächtnis zurückrufen, was er und die anderen gesagt hatten, ob er auch nichts Verfängliches gesagt habe, ob in den Reden des anderen nicht vielleicht etwas Hintergründiges enthalten war, das ihm entgangen sein könnte. Er verbrachte oft Stunden damit, die Gespräche zu rekonstruieren, auch dieses Symptom war eine Sicherung, vor allem vor der Spontanität. Jetzt kommen wir auch noch zu einer ganz wichtigen Passage, finde ich, weiter unten im Text. In dem Kapitel ähm, mit der Überschrift der zwanghafte Mensch und die Aggression. Eine etwas mildere Variante der beschriebenen legitimierten Aggression ist die übermäßige Korrektheit die neben der Unterdrückung der Aggression wo die häufigste Form zwanghafter Aggressionsäußerung ist, ohne dass dem Zwanghaften hierbei die Aggression bewusst zu sein pflegt. Oder weiter unten heißt es auch, ähm, dass es aber gerade das Gefährliche an der, an der Aggression Zwanghafter, dass sie sich so oft auf Werte berufen, wodurch dann schwer zu erkennen ist, was für die Sachen notwendig, was Selbstzweck dabei ist. Ne? Natürlich, Ordnung muss sein, aber eine lebendige und keine pedantische Ordentlichkeit. Also der ähm, zwanghafte Mensch, der bedient sich halt ganz oft dieser, ja, dieser normalen Werte. Es ist natürlich immer schön, Ordnung zu haben oder korrekt und respektvoll zu sein, aber bei ihm ist es halt im Extremen. Und manchmal ist es dann aber sehr, sehr schwer, dass. Zu erkennen, weil, wenn man dann sagt, so, wow, du bist ja überordentlich oder überkorrekt, dann guckt er dich blöd an und sagt: Wieso ist das ja? Ist doch was Gutes, ordentlich zu sein, ist doch was Gutes, korrekt und respektvoll zu sein. Ne? Und weiter unten heißt es dann: Eine Form zwanghafter Aggression, der man schon in der sprachlichen Bezeichnung ihre Herkunft ansieht, ist die Verschlagenheit, also die hinterlistig, feige, versteckte Aggression, die aus dem Hinterhalt zuschlägt. Wir finden sie bei Menschen, die in ihrer Kindheit für ihre Aggressionsäußerung schwer bestraft wurden. Sie durften trotz Affekte und so nie offen austragen. Nur heimlich und hinterrücks. Sie wurden eben im wörtlichen Sinne verschlagen, sobald sie es wagten. Die Grenze zur Tücke, Heimtücke, zum Wolf im Schafspelz ist dann eine sehr schmale So, ne, das sind so dann diese hinterfotzigen, diese hinterlistigen, feigen Menschen, ne? Die Wölfe im Schafspelz, die dann ihre Aggression im versteckten Humor austragen oder in, ja, ähm, in der Hinterhältigkeit. So, ich könnte jetzt noch natürlich viel, viel weitermachen. Aber ich denke auch wieder, wie bei den anderen Folgen, ich, der oder die das mehr interessiert dann noch mehr zu hören, der kann entweder mir schreiben, dann werde ich dazu noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, oder der kann sich selber auch das Buch besorgen. Das ist die Grundform der Angst von Fritz Riemann und ich denke, es ist jetzt schon klar geworden, was auch diese Angst vor ähm, ja, der Veränderung, also diese zwanghafte Persönlichkeit so ausmacht und dass da einfach dieses frühkindliche Chaos zugeführt haben soll und dass man dann halt so einen Überzwang, eine Überordentlichkeit, eine Überkorrektheit entwickelt oder auch ja eine, eine zu krasse Überprüfung von vielen Dingen, anstatt eben ja in der Lebendigkeit zu sein, das Leben zu leben ne? und ähm, zu wissen, es gibt Ordnung, aber es gibt auch Chaos und beides darf sein. Und wenn man halt aber zu sehr im Chaos groß geworden ist, hat man wahrscheinlich einfach nicht diese Ordnung kennengelernt und... Ähm, hat dann eben ganz, ganz starke Angst vor der Veränderung und muss dann eben alles überordentlich haben. ne Also da fehlt dann einfach was und dann wird aber das Leben zu einem sehr, sehr zwanghaften. Also auch hier, wenn es dich selbst betrifft, geh an die Ursache. Wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, nimm es nicht persönlich und guck, wenn es dich zu sehr be belastet, dass du dich gut abgrenzt. Ne? Also... Die letzte Oktoberwoche, die vierte Oktoberwoche, beenden auch wir wieder mit einem spirituellen Spruch für dein Herz. Hol dir Kraft, hol dir Stärkung und genieße. Es sprießen mir im Seelensonnenlicht des Denkens reife Früchte. In Sicherheit verwandelt alles fühlen sich. Empfinden kann ich freudevoll, des Herbstes Geist erwachen. Der Winter wird in mir den Seelensommer wecken. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden.